0: Chapitre 3. De récentes disciplines s'emparent du son. L'écologie sonore. En utilisant la notion de paysage au domaine du son, Murray Schaffer invente le terme de « soundscape »,« paysage sonore », pour parler de l'environnement sonore. Il en fait un champ d'études sonores qui se focalise sur l'observation de tous les sons présents dans un environnement, réel ou abstrait. Il développe l'idée d'un rapport entre bruit, son non désiré, et signal, son sur lequel notre attention se porte, pour classer les paysages en catégories de qualité. Il y a une distinction entre les paysages high-fi, donc les sons perçus distinctement grâce au rapport signal-bruit satisfaisant, et le paysage low-fi, environnement sonore qui manque de clarté à cause du rapport signal-bruit insatisfaisant. Il intègre une dimension morale et une forme d'esthétisation des paysages sonores à son champ d'étude. Bernie Croze développe les spectrogrammes comme outil de représentation d'un déclin de la faune à partir d'une visualisation des voix des espèces. Procédant d'une anthropoformisation de la nature, Il prête au règne animal des intentions orchestrales structurées à partir d'une répartition dans le spectre des fréquences. Sa démarche et sa classification, géophonie, biophonie, anthropophonie, sont cependant soutenues par certains anthropologues qui voient également dans la diminution de la diversité biologique une régression de la diversité biophonique. Parlons de l'anthropologie sonore. Les bruits et les sons sont les reflets de leur époque. Ils appartiennent au domaine des sciences sociales. Les environnements sonores, révèlent des informations sur les pratiques socio-culturelles. Certains disparaissent, d'autres apparaissent. Certains subsistent dans la mémoire collective, comme le hurlement des loups ou encore les sonneries de vieux téléphones. Ces archétypes sonores sont ancrés dans la civilisation et constituent des informations qui seront observées, traitées par les sciences sociales. Les anthropologues du paysage sonore évoquent les limites de l'approche du soundscape. L'argument sélectif est davantage au type écologiste, voire esthétique que scientifique. La perception du bruit a évolué dans les zones urbaines, Il est désormais signe de modernisation, il fait référence aux machines simplifiant les tâches que l'on a à faire. Dans cet ordre d'idée, le bruit est symbole de puissance. L'absence du bruit devient même inquiétante car signe de décadence ou de chômage. Lutter contre le bruit devient rétrograde, se plaindre du bruit, suspect. Le problème devient dès lors d'adapter l'homme au bruit et non l'inverse. D'un point de vue technique, le bruit est en effet aujourd'hui un signe d'archaïsme et de non-progrès. Ainsi, les recherches vont aller dans le sens d'une réduction du bruit, des nuisances sonores avions modernes, voitures, trains, etc. Parlons du design sonore dans de nombreuses applications. C'est un champ du design relativement récent qui consiste à prendre en compte la dimension sonore d'un objet au cours de son processus de conception. Le design sonore relève de la création sonore appliquée à des domaines où penser le son, l'imaginer, le fabriquer, l'intégrer s'avère nécessaire d'un point de vue fonctionnel et ou esthétique, comme notamment l'industrie, l'architecture, le cinéma, les arts numériques, etc., quand il s'agit d'associer un son à une identité de marque ou de produit. C'est donc une forme de recherche d'esthétique sonore au service de multiples applications. Parlons du secteur marchand. Les codes instinctifs et culturels sont au cœur de la signalétique et du marchand. Créer la relation à l'objet par l'affect sonore par une série de stimuli sonores renforce l'expérience du consommateur en le poussant à devenir acteur de l'événement qui produit le son. Les objets de l'échange eux-mêmes possèdent des caractéristiques physiques, acoustiques qui vont être étudiées et utilisées dans un processus de sémantisation pour les transformer en produits marchands. Il y a le principe de sonification. C'est la recherche d'un design sonore qui a motivé les producteurs d'automobiles et de motos à trouver des moyens de retirer du son. Les autos comptabilisent un nombre important de sons, dont la signalétique va de l'oubli de la ceinture de sécurité à la défaillance technique. Les paramètres sonores sont destinés avant tout à créer une émotion. Par le niveau sonore, la brillance, donc la répartition de l'énergie en fonction des fréquences, le rythme, son rugueux ou lisse, aspect dynamique croissant et décroissant. Parlons maintenant des sound studies. Les études sonores sont un domaine interdisciplinaire qui s'est jusqu'à présent largement concentré sur l'émergence du concept de son, dans la modernité occidentale, en mettant l'accent sur le développement des technologies de reproduction sonore. C'est une discipline du monde anglo-saxon. Jonathan Stern retrace l'histoire du son sous le prisme de différentes technologies, souvent consacrées au support aux artefacts. Il étudie ainsi, si bien les postures d'écoute liées aux dispositifs techniques, que les enjeux politiques et philosophiques des techniques de compression développées par les industriels contemporains et les confrontes aux limites sensorielles de l'écoute humaine.